0: 95.8. Slágerefem.
1: FM. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teljes. estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez, ahogy mondani szokta, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és Tom Bíró Balázs is egy ilyen példaértékű ember, aki könyvekkel, meg mindenféle egyéb mozgalmakkal próbálja. nem mit mondjak a kulturális életet egy picit irányítani? Tudom, hogy annál sokkal, de sokkal mélyebb, meg szélesebb, de mi most egy kulturális műsorban ülünk, és egy könyv kapcsán érkeztél. Örülök az időnek, köszönöm, hogy itt vagy. Ez így igaz. Üdvözlöm
0: a hallgatókat téged, és köszönöm a lehetőséget. Hát irányítani semmiféleképpen, képpel, inkább terelgetni. Formálni, na, akkor maradj Legyen így. Hát a kulturális életnél talán egy kicsit még tágabb is a scope, mert valahogy az emberi létet igyekszünk, vagy törekszem én is ö, olyan irányba mozgatni, hogy egy, egy picit jobban gondolkodjanak el az emberük az életükön. Saját magukon is? A saját magukon is, így van, meg a környezetükön, illetve azon a folyamaton, a, ami körbeveszi őket. Én úgy hívom, hogy valóság, és hogy ezeknek a változásoknak milyen hatása lesz az életükre
1: rendkívül izgalmas már maga a találkozásunk is, mert egyrészt veled lehet találkozni itt a fővárosban, hiszen mindenféle író találkozón részt veszel, illetve szerveztek a kiadóval együtt, most is éppen majd igyekszel egy könyvből ez lesz az első. Ez lesz az első tegnap, jött ki a nyomdában. Na hát pláne, pláne. A mély alkalmazkodás, ugye, eligazodás az éghajlati káosz valóságában. Így van. Ez a címe a könyvnek már maga, egyébként a cím is rendkívül izgalmas. Hát köszönöm, én azt el
0: is hiszem, hiszen ebben élek. Ugye az John Bender professzornak a könyve, ami 2020-ban jelent meg, azóta írt egy másikot az idén készült el, de már dolgozom a fordításán. Én úgy érzem egyébként, hogy maga az egész mi alkalmazkodás egy egészen friss megközelítését adja annak, ami, a, aminek bizonyos részelemei állandóan az arcunkba vannak tolva. Tehát ugye a csapból is az éghajlat változás folyik uh -huh. sok esetben.
1: Tudnak egyszer mit kezdeni az
0: emberek? Egyrészt nem igazán, másrészt nem is vannak hozzá ahhoz, hogy tudjanak. Aha. Részben azért, mert így működik a világ, hogy kiemelünk valami problémát, és akkor azt mondjuk, hogy na, ez itt a fő mumus, a unyó, és akkor így meg úgy, de majd megoldjuk. És ezzel elveszik az emberektől a lehetőséget, illetve nem adják meg nekik, és talán ez az, amire mi törekszünk, hogy a lehetőségekhez mérten nyilván ez nem kivitelezhető teljes mértékben, de hogy a lehetőségekhez mérten minél inkább a maga teljességébe lássák át a uh -huh. problémaalmaszt, amiben élünk, mert csak akkor, ha őszintén szembesülnek a valósággal önként, és nem megvárva, hogy az rájuk rúgja az ajtót, akkor tudnak őszinte döntéseket hozni az életükkel kapcsolatban.
1: Nem ez a legnehezebb? Önmagunkkal? A őszin legnezebb. Őszintének lenni? A tudsz egyébként? Törekszem rá. Vagy egyre inkább? Így van. Tehát aki elindul ezen az úton is könyvet ír, annak azért a hitelesség miatt is jobban benne kell lennie? Vagy nem feltétlenül fontos? Hát a hitelességet én fontosnak tartom. De én is Ebben ezt... a korban talán már az embernek
0: illik is tudnia annyit önmagára, hogy mit igen, meg mit nem. Uh -huh. Ez utóbbit nyilván nem erőltetem. De próbálok önazonosan élni. Azért, hogy egyrészt tükörbe is belenézhessek, még ott élek kell. Másrészt, hogy amit csinálok meg, ahogy csinálom, az az őszintén elfogadható legyen az embereknek. Az egy más dolog, hogy tetszik, vagy nem tetszik, de én úgy gondolom, hogy az őszinte embert nehéz sarokba szorítani. Uh
1: -huh. mit, jelent a a, na még egyszer, mit jelent a mély alkalmazkodás? Hmm.
0: Hát igen. Csak, csak a, hogy a hallgatóink is hogyne, tényleg hogyne, ez, ez egy alapkérdés, hogy mitől, mitől mély és mihez alkalmazkodunk. Alkalmazkodni az életünknek a olyan léptékű, mélységű, gyorsaságú változásához kell, vagy érdemes az előttünk álló évek, évtizedek uh -huh. során, amire, hát amióta szervezet emberi társadalmak léteznek ezen a földön, nem igazán volt példa. És attól mély, hogy az alkalmazkodás az éghalatváltozáshoz, mainstream megközelítéshez képest, ami inkább fizikai orientációjú, tehát legyen napellen, meg elektromos autó, texttészet, hogy várjunk vásárolni, nem mossa el a házat a víz, stb., ahhoz képest inkább belülről közelíti meg ezt a problémát, azzal a felütéssel, hogy ez a, ez a borzasztó probléma cunami, vagy hívjuk bátran polikrízisnek, mert ez a neve. Elsősorban abban a tekintetben fog problémát okozni a sok egyéb fizikai vonatkozásom mellett, hogy ezt a hirtelen méreható változás özönt, az emberek nem fogják tudni feldolgozni. Hm. és emiatt pánikba esnek, és a pánikba esett emberek káoszt keltenek, az pedig hát elvezethet, ugye, ami alkalmazkodás alapvétételé az a társadalmi összeomláshoz.
1: Ez gyakorlatilag felkészít minket? Arra, hogy hogyan tudjunk jól változni?
0: Én bízom a benne, hogy egyfajta útmutatást ad ehhez. Kapkapaszkodó is? Így van, ez mindenkinek a saját munkája is, erre az előbb utaltál is, hogy ez nem kicsi. Uh -huh. De én személy szerint is abban hiszek, hogy ez az egész folyamat ott kezdődik, vagy inkább úgy foglalom össze, hogy megismerés, megértés és megbékélés. Tehát megismerni a problematikát, és ezzel ennek az egyik eszköze a könyv, de számos másik eszközzel dolgozunk, például a Kassandra programon belül a szemléletformálás eszközeivel, hogy az emberek minél szélesebb körben, minél egyszerűbben magyarul megérthessék, megismerhessék ezeket a problémákat, megérthessék az összefüggéseket és azoknak a következményét és hatásait az életükre, és meg tudjanak békülni azzal, hogy adott esetben olyan változások várnak ránk, amire lényegi úgy értem, pozitív hatásunk nem nagyon lehet, mind mellett, hogy egyébként bármikor tudunk drasztikusan rontani rajta. Tehát, hogyha ezt ezzel tisztában vagyunk, és ennek hatására kevésbé rontunk rajta, akkor
1: relatíve úgy is mondhatnánk, hogy javítottunk rajta valamit. Tényleg izgalmas maga a téma is. Mélyre ható, ha már mély alkalmazkodásról van szó, fogunk is még ebben most uszkálni. De azért örülök, hogy jöttél, mert. Szerintem fordító még nem is nagyon ült itt ebben a, uh -huh. a műsorban, hogy mennyivel másabb fordítani egy könyvet, mint megírni nulláról. Mert valahol te is részese vagy a... Tehát az, az nem úgy van, hogy most a, a szöveget bemásolom a gpt be és le, lefordítja automatikusan, Már, tehát itt szerzőnek is kell lenni.
0: Hát pontosan, ugye a fordítás, az ferdítés is egyszer, mint um, bevallom a szintén, hogy hát Írni viszonylag sokat írok, de könyvhöz még nem volt bátorságom, és erről beszéltünk is az előbb, hogy iszonyatos energia, uh -huh. szellemi energia, meg idő, és hát azzal, azzal hadilávon állok, abból nincsen túl sok. Meg egyébként mi újat mondhatnék, én úgy érzem, amit mások még nem mondtak el, inkább, inkább arra fókuszálok, hogy ezt elérhetővé tegyem a magyar emberek számára. És valóban nem abból áll, hogy itt egyszerűen copy paste tel dolgozunk, hanem újra kell gondolni, tehát Mind, mind nyelvileg, mind tartalmilag magyarra kell tenni a szöveget, uh -huh. ami egyszer élvezhetővé teszi, érthetővé és élvezhetővé az emberek számára, és relevánsá is, hogy tudnak azonosulni azzal a szöveggel. Ez, hát ez nem
1: kevés munka. Tehát gyakorlatilag egy, ahogy én képzelem, vagy gondolom, egy ugyanolyan kreatív író munka. Ahogy egy író nulláról megírja a saját könyvét. Így van, így van. Hát akkor mindenki, Te aki meddig, ezzel foglalkozik. Meddig, meddig tartott? Ez? A
0: <gül> hát erre kaptam közel 6 hónapot, amiből a mondjuk négy hónapnyi időt, 4 és felett majdnem ötöt eljátszogattam, és utána... Hm. A, Ahogy a, a, így van, a, a, utána a körmöm réget a határidő, úgyhogy hát kérdésedre vászolva, ez a 400 közel 50 oldalas könyv. Ez szűköd hét volt. Négy hét, de akkor, de akkor az azt hogy 10-12 óra, és akkor a biológiai szükségleteimen kívül más nem uh -huh. fért bele. Minden egyes gondolattal azonosulni tudtál? Ez a könyv, mármint Bende professzor első könyve, amiről most beszélünk, a Mi alkalmazkodás, ennek ő a szerkesztője volt. Ez azt jelenti, hogy írt belőle fejezeteket, de számos olyan szakembert, különböző területeket képviselő szakembert, akit ő e tekintetben nagyra tart, felkért, hogy írjon a könyvben. És azt kell mondjam, hogy mivel olyan ember annyi féle, ezért a szöveg borzasztóan heterogén. Tehát uh -huh. minden, minden fejezet más stílusú, azon kívül, hogy másról szól. Van, ami inkább a fizikai részéről, van, ami a közösségi részéről, van, ami a pszichológiai részéről.
1: Tehát voltak kifejezetten nehéz tevületek? -e? Abszolút,
0: abszolút, abszolút. Tehát van benne egy fejezet, amit a kollapszológia hatja, Pablo Cervén írt, egy, egy francia író, rendkívül érdekesnek tartottam, rendkívül olvasmányosnak tartottam, és miközben fordítottam, faltam. És van benne egy pszichológiáról szóló rész, ahol nemhogy angolul, magyarul sem egészen mindig értettem, hogy miről is szól a mondat, mit, mit szeretne mondani az író. És ez egy hatalmas kihívás, mert uh -huh. itt, itt nem arról van szó, hogy én nem értem, és akkor pont, sőt, még az a luxus sincs meg benne, ami hát nem jó dolog, de attól még az a valóság, hogy egy online felületre ír az ember, amit mondjuk napi rendszerességgel olvasnak, aztán elfelejtik, de egy könyvnél, én úgy érzem, a papíron van, ott, ott, ott muszáj azt az igényességet az emberek támasztani önmaga felé, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőle, és amikor egy olyan mondattal szembesülök, vagy szembesültem, amit egyszerűen az Istenért nem sikerült megérteni, hát ezt addig kell gyúrni, amíg számomra is világosá vált, le tudtam tesztelni másokon, hogy ők is értik, és mindezt úgy, hogy,
1: hogy megmaradt a kapcsolata az eredeti szöveggel. Uh -huh. Jó, ez nagyon fontos. Egyébként, Igen, szóval ne vágyom külön nem, teljesen. Fontos. Na, amiről még nem beszélgettünk, az a mi az alkalmazkodás mozgalom? Így van, ezt uh, Bendel professzor, aki a
0: könyvet írt, az az első könyve, ő 2018-ban írt egy viszonylag rövid tanulmányt, ami sok újdonságot tényszerűen nem mondott inkább a, a megfogalmaz, az érthető megfogalmazása és az azon keresztül levont következtetése volt ütős, hogy ezt Béláim túltoltuk. Uh -huh. És amennyiben ez a helyzet, akkor Ebből mi következik? Mit tudunk ezzel kezdeni? Milyen feladatok származnak ebből? És ezt a tanulmányt, ezt sokáig nem akarták igazán megjelentetni, nem azért, mert számácsájakat írt, hanem ugye öt évvel ezelőtt járunk, tehát akkor még nem volt szokás ennyire nyíltan és egyértelműen őszintén beszélni az emberekkel ebben a témában. Ezt az IPCC sem tette meg, egyszerűen nem volt ajánlatos. Ennyit számít, öt év? Nagyon sokat. Nagyon sokat. Hát szerintem senkit nem kell meggyőzni, hogy az életünk az elmúlt három évben igencsak uh -huh. megváltozott. Tehát 2020 sok tekintetben vízválasztó volt, és lesz is majd, ha visszanézünk. Uh -huh. És ez a kis tanulmány, ami több mint egy vagy másfél millió letöltést ért meg, emberek százezreit jutott a pszichológusokhoz, meg pszichiáterekhez, pusztán azért megkonfrontálva voltak, szembesítve a valósággal, rám felszabadító akatott. És eh, ahogy megismerkedtem, eh, Bender professzorral egyre inkább közelebb kerültem ehhez a gondolathoz, és nagyon szimpatikus lett maga az ember és maga az értékrendszere is. Így alakult aztán, hogy a mély alkalmazkodás az, az általam került be Magyarországra, és hát ma már ott tartunk, hogy a Deep Adaptation csoportok nemzetközi hálózatában a magyar a második legnagyobb és legaktívabb csoport.
1: Na, az hogy lehet?
0: Ez egy jó kérdés. Hát elemezgethetjük azt, hogy, hogy a bús magyar lélek mennyire fogékony erre a témára. Én azt sem mondom, hogy ez is kizárt, de azért nehéz ezt letagadni, főleg mivel szembesítettek vele a munkatársaim, hogy hát ennek azért javarészt az az oka, hogy rengeteg munka van benne. Ah. Általatok? Igen. igen tehát, tehát a szervezetet te a vezető, vagy a vezetője is, vagy konkrétan? Igen, illetve hát az az energia meg idő, amit uh -huh. ebbe beletettünk. Például a csoportban olyan alapelvek vannak, hogy egy, kizárt az aktuál politika, kettő, megköveteljük az emberektel, hogy tisztelettel, szeretettel, érdeklődéssel bánjanak egymással. És hogyha ez, ez nem történik meg, akkor figyelmeztetés van, figyelmeztetés után kizárás. Uh -huh. És ezt következetesen képviseljük, és úgy látom, hogy ezt az emberek értékelik. Tehát ez egy fontos szempont, de az is, hogy, hogy rendszeresen olyan érdekes tartalmakat igyekszünk bevinni, és átültetni, szintén fordítás magyar nyelven elérhetővé tenni, ami foglalkoztatja az embereket. Illetve maga az egész Deep Adaptation Hungry csoport a Facebookon egy olyan közösség, most már majdnem 16 ezeren vagyunk, ahol olyan témákról lehet egy biztonságos környezetben szólni, ahol, amiről úgy általában máshol nem. Mert Aha. vagy hülyének nézik az embert, vagy, vagy egyszerűen elfordulnak tőle ugye a, a tapasztalatok, azt mondhatják, hogy az emberek ott megnyílnak a csoportban, hogy aki, aki egyszer már rá erre, ezt kollapszavárnak hívják, ugye úgy magyarul, tehát ö, átlátja a dolgokat és a folyamatokat, ö, az, az ugye keresi a lehetőséget, hogy erről beszéljen emberekkel, mert hát ezt a belső feszültséget oldani szeretné, mm. és a legtöbb elutasítást a közvetlen környezetéből a családjától meg a barátaitól kapja. Ez tényszerűen megállapítható, mm. és ilyen szempontból egy, egy jó oldás, egy lehetőség, hogy itt olyan online közösségben vannak az emberek, ahol, ahol ezt megtehetik, és ahol
1: támogatják őket. Malás uh -huh. megvan a a mondás, hogy jó társaságban repül az idő?
0: Ha, igen, így most is így
1: van. Hát abszolút, olyan, annyira, hogy a a műsornak is repül, őrüle. de arra kérlek, hogy nem menjen sehová, még millió kérdésem van, biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is az értő és drága figyelmüket adják nekünk a következő részben is, egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el is ígérem, folytatódik a Slágerkult.
0: Ez a Sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő részsel. Slágere a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Stump, Víró, Balázs, nem véletlenül ül itt, mert mély alkalmazkodás. Eligazodás az éghajlati káosz valóságában című könyv. Fordítója, mondhatom, magyar szerzője is? Egyben. Hán, igen. De oké, én nekem szabad. Igen, nekem, nem, én, igen. Én, én itt mondhatom. Szóval van egy vadonatúj könyv, már be is mutatták a Kosul Klubban. Itt még biztos vagyok benne, hogy milliószor tudsz és fogsz is találkozni a, a hazai követőkkel, a a szimpatizánsokkal, akik a mély alkalmazkodás mozgalommal szimpatizálnak.
0: De bicom benne, és az igény megvan rá. Úgyhogy, ha a, a minden úgy megy, ahogy a kiadóval tervezik, akkor ebből lesz egy vidéki turné is, illetve most jól megpakolva még azt, hogy ha, 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 de ha, ha bírom az ütemet, uh -huh. és január végére végzek a, a második könyvével a Jó, hogy már ennyire előre halad. Abszolút. A ugye a, a mély alkalmazkodás könyv, amiről beszélünk, az az első kötete egy új sorozatnak, amit holnap után címmel indítunk útjára a Kassandar program gondozásában, uh -huh. amiben az a célunk, hogy ennek a témának a nemzetközi szakirodalmát, illetve annak a krémjét, azt elérhetővé tegyük a magyar olvasók számára. Uh -huh. Úgyhogy már van a csőben még 3-4-5 könyv, de amit jó. szeretnénk lefordítani, de remélem, hogy megtaláljuk majd rá a támogatókat és az erőforrásokat, hogy ne kizárólag nekem kelljen ezt lefordítani, mert nem biztos, hogy megfelelő sebességgel fogunk haladni. De ha minden jól megy, és márciusban ki tudjuk adni a második kötetet, akkor maga Jember, de professzor is el fog jönni hozzánk áprilisban, és vele is túrnézünk egy kicsit majd. Uh -huh. ő, ő már visszavonult teljesen az egyetemi karriertől és Indonéziában él, úgyhogy évente egyszer jön Európába, és ebből egy pár napot itt szeretni uh -huh. tölteni Budapesten, úgyhogy valószínűleg a Európából a mindenféle deep adaptation követők is eljönnek majd, hogy itt találkozhassanak vele.
1: Rendkívül fontos témákat említettél az előző blokk végén. Így ezt azt mondod, hogy ez egy biztonságos közeg, ahol az a 16 ezer ember ott, ott szépen egymás között meg tudja beszélni az őt érdeklő, bántó, vagy, vagy egyáltalán izgató dolgokat. De mi az, ami most igazán foglalkoztatja? A ti a szimpatizánsaitokat körül. Ezt a közösséget? Igen.
0: Hát elsősorban ahogyan tovább, és ami egy nagyon érdekes De arra dolgo. van válasz egyébként? Válasz, igen, talán lehetőségek és útmutatás. A megoldás kifejezést azt én mint a szentelt vizet az ördög, úgy kerülöm, uh -huh. mert illúziókat táplál az emberekben, hogy majd így csinálunk, úgy csinálunk, és akkor ez az egész olyan, mintha csak álmodtuk volna. Itt meg erről szó sincs. De lehetőségek vannak, és feladatok vannak, és szó sincsen arról, amivel gyakran megkapjuk ezt a vádat, hogy akkor mi passzivitásba toljuk az embereket, meg depresszióba, akkor már úgyis mindegy. Rengeteg feladat van ezzel kapcsolatban, de azt tartom én személy szerint nagyon fontosnak, hogy, hogy ezek őszinte szembenézésen alapuljanak. Uh -huh. És a helyzet valódi értékelésén, mert akkor dönthet az ember az életével kapcsolatban így vagy úgy, de őszintén, és akkor az a döntés a hiteles, és tisztelt is tartandó, mint az ő döntése. De amire utaltam az előbb, hogy a csoportnak közel, tehát ennek a majdnem 16 ezer embernek közel kétharmanon nő. És javarészük anya. Ráadásul sokan kisgyerekes anyák, ami azért nem annyira Döbbenetes, hiszen kit foglalkoztató jobban a jövő, mint az anyákat, sőt én úgy tudom, hogy Erdélyben van olyan hely, ahol az a várandós nőt úgy hívják, hogy jövője van, hm. ez talán sokat elárul, de kétségtelen, hogy a legtöbb kétségbeesett megkeresést, hogy akkor most mit csináljak, hogy mondjam el, hogy beszéljem meg vele, a szülőktől és a pedagógusoktól kapjuk. Úgyhogy az egyik legfontosabb dolog, amivel a Pannon Egyetemmel közösen a jövő velein elkezdünk dolgozni, az az úgynevezett ifjúsági alkalmazkodási program, aminek az elsődleges célja két modulból fog állni: az, hogy egyrészt a gyerekekkel, fiatalokkal, dolgozókkal, szülők, pedagógusok, gyermekpszichológusok segítsen megérteni, a probléma létét, összetettségét, hogy miből áll, mi, mi is a polikrízis, és milyen hatásra lesz az életünkre, és egy második modulból, ami azoknak szól, akik az elsővel végeztek, átlátják, és azt mondják, hogy oké, okay, most mi csináljak, és ahhoz szeretnénk egy módszertani meg kommunikációs útmutatót adni, hogy a különböző korosztályú gyerekekkel, mert nyilván ugyanazt a, a ténycsomagot a másképp kell majd, majd csomagolni, és előadni más-más korosztályoknak, hogyan beszélgessenek róla. Mert azt első kézből is látom, hogy nem biztos, hogy értik a fiatalok a helyzetet a maga komplexitásában, érzik, hogy valami nagyon nincs a helyén, és mivel nem tudnak érdemben beszélgetni felnőttekkel erre, mert nem, nem kapnak érdemleges válaszokat, hiszen ők maguk se tudják, hogy éppen tagadásban vannak. Ezért sokan úgy vannak vele, hogy frusztrálják magukat, vagy tesznek az egészre, és akkor e, nyomjuk tövig a gázt. Márpedig...
1: De mi a, te, mi a jó irány? E, nyomjuk többig a gázt? Ez, ez,
0: szubjekt, ez szubjektív. Tehát ha valaki valóban szembesült a probléma halmazza, megértette a következményt az életére, a gyerekei életére, és ennek ismeretében mondja azt, hogy akkor én most nyomatom tovább úgy, hogy van meg, ami a csövön kifél. Én úgy érzem, hogy az is egy tisztelt döntés, mert ö, valóságra alapozva hozta meg azt. Nyilván ennek is, mint minden másnak, meg kell uh -huh. majd fizetni az árát. De az az ő döntése. Én ami ellen küzdök, az, hogy illúziókban éljék az emberek az életüket, és ha nem így lesz, meg nem akkor lesz, meg majd jó lesz, meg aki megoldja, meg a technika megoldja, ez, ez tagadás, ha uh elhalasztjuk -huh. a problémákat, és ha nem Jön most áltatás, akarunk, itt így van, nem most akarunk szembesülni vele, akkor eljön a pillanat,
1: amikor muszáj lesz. Uh -huh. Hú, hát ez, ez tényleg komoly lélektam, még <gül> én is elgondolkodtam most, de hát ez a cél és tulajdonképpen ezekkel a műsrokkal mindig azt szeretné. Az én misszióm meg az, hogy gondolkodjanak rajta a hallgatók holnap is, holnap után is. Ha tudják, akkor építsék be az életükbe, az itt hallott uh, útravalókat, de, de azt gondolom, hogy el kell olvasni hozzá könyvet is, meg minimum be kell követni a, a, a mozgalmatokat. Hát, így van a
0: aki olvas az olvason, valaki nem szokott olvasni, vagy nem egy olyan hosszú dolgot, mint egy könyv, mm. de a csoportot, ugye a Deep Adaptation a t a Facebookon javaslom, annak, aki szeretné megélni ezt a közösséget, illetve aki mondjuk hajlandó, rövidebbek, de olvasni, annak pedig a mialkalmazkodás.hu Honlapot, ahol a témában nagyon sokféle információt össze lehet szedni. Aki megmondjuk mondjuk olvasni, az hallgassa a betyárosvilág.hu uh -huh. podcastot, mert ott azért egy jó néhány részben igyekszünk elmagyarázni az összefüggéseket, és hát a Cassandra program, ami hát No Man igazán hittek, amikor ott a, a tiltakozott a trójai feloló belmondhatása ellen, uh -huh. Hogy mi lesz, mi sem arra gondolunk, hogy ez tömeges jelleget tölt, és az emberek majd mindig hinni fognak nekünk. Nem is ez a célunk, hanem az, hogy gondolkodjanak el, ők maguk gondolják végig, járjanak utána, és az alapján vonjanak le következtetéseket, és döntsenek így vagy úgy. Mert ahogy a valóság majd kibontakozik előttünk, hogy egyre többen kétségbeesve fognak hozzánk fordulni a kérdéseikkel, és hogy
1: akkor hányan leszünk, akik számíthatnak a másikra, az az kulcsfontosságú lesz. Tehát itt Tulajdonképpen a közösség erejében van az igazi Abszolút. kakaó. Nem? <gül> hát igen, a, hát mondhatjuk a, az, így. hogy egymás támogatásában. É,
0: így van. Nem maradjunk egyetlenül. Valahol a, a mélyek alkalmazkodásnak is az, az, az a fő motivációja talán, hogy segítsen az embereknek egy picit eh, amellett, hogy megérteni ezt az egészet, eh, de átérezni is, és egy picit... Eh, átrendezni az életükben, hogy mi is a fontos valójában. Uh -huh. Átértékelni az életüket, hogy tudják tudják őszintén értékelni azt, amiük van, akik körülveszik őket. Uh -huh. A hálaérzését, amit annyira elhanyagolunk, azzal egy picit jobban működni. Őszinte érdeklődéssel, együttérzéssel, gondoskodással, vagy áldozatkészséggel éppen. És hát alapvetően szeretettel, mert hát nem vagyunk ugye mind oligarchák, tehát a felkészülés folyamatában mindenkinek mások a lehetőségei. De amiről én úgy gondolom, hogy mindenkinek a rendelkezésére az két dolog. Az egyik, az az, hogy megismerjük a folyamatokat, megértsük őket, és meg tudjunk békélni a változásokkal, erről már beszéltem korábban. A másik, ami legalább ilyen fontos, hanem fontosabb, de melósabb is, uh -huh. azt, hogy az emberi kapcsolatainkat töltsük meg értékkel, tartalommal, érzelemmel, szeretettel, élettel. Mert eljöhet az idő, és én tartok tőle, hogy el is fog, ahol adott esetben nem marad semmi másunk. És ahogy az előbb is mondtam, akkor, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor elképesztően fontos lesz. Mondhatjuk azt is, hogy élet is halál kérdése, hogy kire számíthatunk igazán és
1: őszintén. Uh -huh. Úgy, ahogy hallgatlak, most az összes ideológián túl, azért ez majdnem olyan, mint egy, egy önfejlesztő tréning. Hát tulajdonképpen erről van szó, magunkat
0: kell ráncba szedni. tehát a, a mi alkalmazkodásnak a fő célja talán, vagy az egyik, hogy az úgynevezett mentális rezilienciát, uh -huh. vagy szebben megfogalmazva a lelki erőnket gyúrja egy kicsit, tehát hogy, hogy Ugye a reziliéncia egy nagyon rosszul fordítható szó magyarul, rugalmas ellenálló képességnek mondjuk, de tulajdonképpen, ha még ez bárkinek mond valamit, akkor a kejfejancsi. Uh -huh. Az maga a reziliencia. Tehát mindegy, hogy hányat visznek be nekem, de M plusz egyszer képes vagyok felállni. Újra és újra és újra és újra. És ez a folyamat, ez megerősíti az embert, és erre a fajta képességre nagyon-nagyon nagy szükségünk lesz. Sőt, én ezt úgy hívom, hogy realista, optimista hozzáállás, mert ugye mindig megkapom, hogy pessimista vagyok, de nem tartom annak magam. A realista, optimista azt jelenti, hogy elfogadja a helyzetet, ami van, még tanát is öleli, de tudja, hogy nem tart örökké. Tehát vagy ő múlik el hamarabb, vagy a probléma. Uh -huh. De képes, és ez a legnagyobb érték, ugyanakkor jó hír, hogy fejleszthető, képes a lehető legrosszabb helyzetben is meglátni a jót a szépet és az olyan kapaszkodót jelenthet, hát amivel túljárt jutni ezeken a Hát időkön. milyen
1: jó, hogy, vagy milyen jó lenne, ha ilyennél várnánk. Hát, dolgozni, kell rajta, hát, dolgozni kell rajta. Dolgozni kell rajta, de hogy ez a közösség, akkor ezek szerint egy rendkívül támogató közeg. A áll ez, ez is,
0: tehát van, van ott mindenki, de alapvetően a, az értékrendszeretán a, a sztoicizmushoz áll a legközelebb, és mindenféleképpen szeretet alapú. Tehát uh -huh. ez a lényeg. Már pedig a szeretet nem arról szól, hogy én ezt már harmadszor elmondtam ezt a szót, hanem cselekvő, uh -huh. megélt szeretet, ahol őszintén tudjuk támogatni egymást, mert hát sajnos olyan idők elé nézünk, ahol erre nagyon, nagyon uh -huh. nagy szükség lesz.
1: Mikor kezdődött ez itt Magyarországon ez a mozgalom?
0: 2019-ben. Aha, tehát akkor nagyjából négy-öt éve. Így van, tehát 18-ban jelent meg a tanulmány, uh -huh. és 19-ben vágtunk bele egyébként, úgy világszinten is nagyjából akkor azon tehát a nyáron egy, egy... indult, úgyhogy ős alapítók közé tartozik a, a magyar csoport, és hát nem tudom, mekkora viszhangja lesz ennek a könyvnek, de tartok attól, hogy nem sokára azt kell mondanom, nem is tudom, hogy nézek gyemben, de a szemében, hogy nem a nemzetközi anyacsoport lesz a legnagyobb a világon, hanem a magyar.
1: De mégis mi az oka, hogy itt, itt jobban pörög? mint az anya csoport, akár, vagy a, 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 a világ összes többi csoportjához képest?
0: Hát ha eltekintünk attól, hogy szerintem egy sokkal átgondoltabb stratégia mentén álltunk neki, mm. mint máshol, és újra hát el kell mondanom, vagy hogy a, a beledett energia, idő és a kommunikáció mellett, azért tételezzük fel, hogy a, a magyarokban azért van egy olyan fajta csodálatos Érzés, amit egyébként Habsburg fogalmazott, meg így, hogy hungaropesszimizmus, hmm. tehát ben, bennünk azért bennünk van az a kicsit buskomor, sírvamulatos megközelítés, és ez lehet, hogy hajlamossá teszi az emberek. De
1: közben meg csak vágyunk arra, hogy ez ne így legyen. Hát így van, vágyni sok mindenre vágyunk,
0: egyébként, ha a vágyakról beszélünk, és ez is a, a mély alkalmazkodás egyik fő iránymutatása, a tudatos minimalizmusra való törekvés, mert az ember olyan állat, hogy nem mindegy, hogy azt mondja, hogy ezt a valamit én raktam le magamtól, mert így döntöttem, vagy egy reggel úgy ébredt, hogy ez már nincs, és nem is lesz. Egész más ö, pszichikai hatása lesz az egyénre, azáltal meg a környezetére. De ö, alapvető, hogy képesek legyünk megkülönböztetni azt a két fogalmat, ami nem csak összemosódott, hanem szerintem tudatosan össze is van mosva. A szükségletet el tudjuk választani az igénytől. Uh -huh. Mert szüksége egy embernek nagyon kevés dologra van. Legyen mi tenni, a innia, ö, biztonságban uh -huh. éljen, és szeressék. Nem gondolom, hogy bárki emberfiának erre többne lenne szüksége. Uh -huh. Hát igénye az lehet, meg van is. És sajnos az igény határozza meg az életünket, és nem a valódi tartalom. De hát az idő meg fogja próbálni ezt, és akkor
1: alakulhatunk mindannyian. Kedves hallgatóink, érdemesek elgondolkodni, magunkban nézni. Most a beszélgetés után szívül ajánlom a még alkalmazkodás. Eligazodás az éghajlati káosz valóságában című könyvet. Nagyon élveztem a beszélgetést. Ezt Kölcsönös. Őszintén mondom, hogy érezted magad a rádióstúdióban, mert azt mondta, Szegről is mégiscsak. Én nagyon szeretem a mikrofont, igen. Hát a olyan, az még a 20. század
0: vége volt, vagy a következő eleje, e, valahol a Petőfi rádió környékén, de Hát ugye én, én podcastot is csinálok, amikor mm. van rá időm, és nagyon szeretek a hanggal játszani. Hát közel áll hozzád ez a idő. Abszolút, világ. abszolút, abszolút.
1: Na örültem, várlak vissza, amikor újabb <gül> megmozdulás van, ami a kult, kultcsomagoló következő könyve jövő. Na, oké, szeretettel várok. Stumpf beszélgettem, köszönöm. Köszönöm a... szépen. Az idődött, ahogyan a hallgatókét is természetesen, most ugyan bezárjuk a sláger kult kapuját, de Holnap ugyanebben az időpontban. Ugyanígy újra kinyitjuk, úgy búcsúzom, mai szoktam. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek. Az elkövetkezendő időszakhoz is engem minden Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958! FM